1: pada kesempatan yang berbahagia ini
0: Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk berkumpul padahal sebelumnya kita berjarak Dan mudah-mudahan perkumpulan inilah perkumpulan yang penuh dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasan kita merujuk kepada kitab Kashfushubuhat. Di beberapa poin-poin yang ada di dalam kitab tersebut. Walau kita tidak membicarakannya poin per poin, poin per poin. Ikhwani. wa khawatifid din rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang sudah antum ketahui bahwa kita berbicara tentang beberapa hal yang berhubungan dengan kesalahan dalam aqidah aqidah berasal dari kata-kata aqadayaqidu yang artinya mengikat asal kata kata-kata akidah dari kata-kata amal daya akidu secara bahasa Arab yang bermakna mengikat dan akidah secara bahasan syariat adalah akidah keyakinan hati seorang hamba akan suatu perkara. Seolah-olah dia mengikat sebuah keyakinan di dalam hatinya. Dan dia ikat hatinya untuk sebuah keyakinan. Ketika dia benar-benar menyakini. Bahwa surga ada, neraka itu ada. Dia telah mengikat hatinya di atas saya yakin adanya surga dan adanya neraka. Seolah-olah seperti itu korelasi antara makna yang diinginkan syariat dan secara makna yang ada di dalam bahasa Arab. Kita meyakini akan adanya fitnah kubur. Ujian di dalam kubur. Ketika seseorang mampu untuk menjawabnya, maka dia akan mendapatkan nikmat. Ketika seseorang tidak mampu untuk menjawabnya, dia mendapatkan azab kita ikat hati kita. Di atas keyakinan itu. Dan ruh akan ada di dalam barzakh sampai hari berbangkit. Kita ikat keyakinan kita. Kita ikat hati kita di atas keyakinan itu. Di atas poin itu.
1: Akidah terbagi dua.
0: Ada akidah yang benar. ada akhidah yang salah. Dan manakala kita melihat agama kita ini, secara luas kita perhatikan, secara universal kita perhatikan syariat Islam ini, maka agama kita ini hanya terbagi kepada dua. Benar. Ini yang benar, ini yang salah. Bahasanya kepada dua. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang benar, ini yang salah. Dalam bahasa, ini hak, ini baltil. Ini hak, ini baltil. Diajarkan kepada kita yang hak, diberitahu kita tentang yang baltil. Agar kita tahu mana yang hak untuk diikuti, Dan agar kita tahu mana yang bautil untuk, untuk dihindari. Karena orang yang tahu yang hak saja, tidak tahu yang bautil. Boleh jadi dia terperangkap kepada yang bautil tanpa dia sadari. Dan ini kehidupan mayoritas kita. Atau semua kita kalau boleh kita katakan seperti itu. Karena tidak ada orang yang hidupnya semuanya hak. Kecuali para nabi dan para rasul. Itu pun karena Allah wa Taala menjaga. Kita memiliki keyakinan para nabi dan para rasul adalah maksum, orang yang dijaga. Kalau tidak dijaga oleh Allah, masuk dalam koridor manusia, bersalah dalam hidupnya. Tapi karena Allah memberikan bantuan ismah, dijaga oleh Allah dari kesalahan, maka terjaga para nabi dan para para rasul. dan itu pun para ulama berbeda pendapat apakah terjaga dari kesalahan-kesalahan besar dan kecil maksiat-maksiat dosa besar dan dosa kecil ataukah terjaga dari dosa besar saja tanpa dosa kecil khilaf para alih ilmu dalam masalah ini maksumnya para nabi dan para rasul Terjaganya para nabi dan para rasul oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah dari dosa besar dan dosa kecil atau hanya dari dosa besar saja. Dan pendapat yang paling kuat adalah terhindar dari dosa besar dan dosa kecil. Itu pendapat yang lebih kuat. Adapun teguran-teguran Allah di dalam Al-Quran terhadap para nabi dan para rasul. adalah teguran atas kesalahan kecil yang bukan dosa. Teguran atas kesalahan kecil yang bukan yang bukan dosa. Dan tidak dihitung maksiat tapi ditegur keras oleh Allah. Karena Allah menjaga mereka agar masuk ke dalam kesalahan-kesalahan walaupun kecil. Dosa walaupun kecil. Masya Allah muslimin, masya Allah muslimat. Demikian juga halnya dengan akidah. Akidah ada yang hak, yang benar. Akidah ada yang bautil. Akidah yang salah. Kapan sebuah akidah dikatakan hak, benar. Dan kapan sebuah akidah keyakinan dikatakan bautil, Salah. Dikatakan hak, manakala apa yang ada di dalam keyakinan dan akidah itu, apa yang kita yakini di dalam hati, di dalam dada kita sebagai akidah dan keyakinan, itu sesuai dengan realita yang sebenarnya. Dan tidak berseberangan dengan realita nyata. Aqidah yang benar bisa dibuktikan akan kebenarannya. Aqidah yang benar kebenarannya bisa di bisa dibuktikan. Karena dia berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam dunia nyata. Namun ketika sebuah keyakinan di dalam dunia nyatanya berseberangan dan bertabrakan, maka itu disebut keyakinan yang salah, yang batil.
1: Kita ambil contoh.
0: Orang punya keyakinan sebuah batu, sebuah pohon, sebuah air di sumur keramat itu bisa mendatangkan manfaat demi manfaat dalam kehidupan manusia. Batu dengan segala macam keragamannya Pohon dengan segala macam keragamannya dan sumur dengan segala macam keragamannya. diyakini oleh manusia di dalam hati bahwa ini pohon bukan sembarang pohon. Ini batu bukan sembarang batu. Ini air sumur bukan sembarang air sumur. Dia punya keyakinan. Kalau batu ini melapangkan rezekinya. Entah yang ada di cincinnya, entah yang disimpan di rumahnya, entah yang ada di dekat sebuah masjid. Di Riau ada sebuah masjid tua, masjid yang dibangun sekian tahun yang lalu, bahkan belum ada pakunya. Dibangun tanpa paku. Di sumur masjid itu ada sebuah batu mirip kepala kerbau. Dan diyakini oleh masyarakat, sebahagian bukan semuanya, ini batu bukan sembarang batu. Kemudian air tempat sumur itu diambil untuk obat, diambil untuk ini, diambil untuk tanaman karena kalau diberikan kepada tanaman, tanaman itu akan berkah, akan subur dan semacamnya. Kita buktikan dalam dunia nyata. Apakah benar sebuah batu bisa memberikan manfaat Ternyata dalam dunia terbukti batu itu tidak bisa mendengar ucapan kita apalagi menjawabnya. Pohon itu tidak mampu mendengarkan kata-kata kita dan menjawabnya. Air itu tidak mampu melakukan perlawanan manakala kita ingin memberikan keburukan kepadanya. Bagaimana mungkin dia akan menolong kita? Bagaimana kalau bagaimana mungkin dia akan membantu kita? Sementara dia membutuhkan bantuan kita. Fahamlah kita bahwa keyakinan ini bertolak belakang dengan hal yang nyata dalam kehidupan. Batu itu justru. Membutuhkan kita untuk membersihkannya, dia membutuhkan kita. Untuk mewangikannya, dia membutuhkan kita. Kita berikan wangi-wangian kepadanya. Untuk pindah dari setempat ke tempat yang lain, dia butuh kita. Justru kita yang memberikan manfaat kepadanya, bukan dia yang memberikan manfaat kepada kepada kita. Berarti ini keyakinan yang balik. Karena tidak sesuai. Apa yang diyakini berbeda dengan apa yang terjadi di dunia real. Maka ini akidah bautil. Berhubungan dengan masalah-masalah gaib, yang tidak mungkin bisa dibuktikan oleh manusia dengan panca indra, maka pembuktian bahwa ini benar dan tidak benar adalah melalui wahyu. Manakala keyakinan kita selaras dengan wahyu yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Dan wahyu yang Allah turunkan ke permukaan bumi ada dua. Wahyu yang bernama Al-Quran. Dan wahyu yang bernama Hadith. Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah kata Nabi, saya diberikan Al-Quran dan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran itu. itu wahyu tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, apa yang dia ucapkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, walau tidak ada di dalam Al-Quran namun itu adalah wah? wahyu maka wahyu adalah dua, Al-Quran dan sunnah makanya kita disuruh berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah itu berpegang teguh dengan wahyu yang Allah turunkan itu Dan orang yang berpegang teguh dengan wahyu itu, Allah janjikan selamat dari kesesatan. Walau tidak Allah janjikan selamat dari kesalahan. Karena bisa saja orang yang berpegang teguh dalam dengan lakuan dan sunnah masih melakukan kesalahan. Tapi dia tidak akan masuk dalam dunia kesesatan. Karena tidak ada manusia selain para nabi dan para rasul. Sehebat apapun dia berpenggantung dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa salah. nggak ada. Al-Ismatu Dufinat. Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ismah terpelihara daripada dosa telah terkubur. Bersamaan dengan terkuburnya jasad rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kita berdosa. membuat kesalahan, tapi yang berpegang teguh dengan Alquran dan Sunnah tidak masuk alam dunia kesesatan. Jadi akan dijaga oleh Allah dari segala aliran-aliran sesat. Ikhwaniyah khawatifin. Manakala sesuatu yang kita yakini dalam hal-hal yang gaib. Selaras dengan wahyu yang Allah turunkan, itu pembuktian bahwa keyakinan kita benar. Dan manakala sudah berbeda dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah, maka keyakinan tadi batil. Keyakinan yang salah. Kita ambil contoh. Sebagian orang meyakini di dalam hatinya, berkeyakinan di dalam hatinya, bahwa orang tuanya yang sudah wafat bisa datang ke rumahnya menjenguk keluarganya. Apalagi di hari-hari pertama, kedua, ketiga, keempat, hari keempat puluh, hari ke seratus, per seribu. Atau ada ruh yang penasaran keluar dari alam barzakh untuk menuntut balas terhadap orang-orang yang menzoliminya. Atau sekedar membuat iseng, membuat onar dan menertawakan orang-orang yang ketakutan.
1: orang punya keyakinan
0: itu di tempat ini ada gadis yang dibunuh sekarang rohnya gentayangan di tempat ini ada orang yang mati bunuh diri sampai sekarang tempat ini adalah tempat yang angker rohnya gentayangan bukankah ini ada di tengah keyakinan umat islam? ada atau tidak ada? banyak atau sedikit? sedikit Banyak yang punya keyakinan ini. Apakah akidah ini, keyakinan ini hak? Mari kita kembalikan kepada wahyu yang Allah turunkan kepada manusia di permukaan bumi. Apakah sesuai apa yang diyakini oleh manusia ini? Apa yang diyakini oleh sebahagian masyarakat kita dengan wahyu? Ternyata bertabrakan 180 derajat. Dengan Alquran bertabrakan, dengan hadis-hadis Nabi bertabrakan, tidak berkesesuaian, tidak selaras. Allah berfirman di dalam Alquran, wa mi waraihim barzakhun Dan setelah kehidupan dunia ini ada barzakh. Barzakh ini ila yawmi Sampai hari dimana mereka dibangkitkan. Jadi kalau ruh masuk alam barzakh. Allah mengatakan di dalam Al-Quran sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan di alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam di antara dunia dan akhirat. Karena Barzakh secara bahasa Arab artinya pembatas. Dia membatasi antara kehidupan dunia yang fana... ...dengan kehidupan akhirat yang baka. Sehingga ruh-ruh... ...yang sudah keluar dari dunia fana... ...belum masuk akhirat yang baka... ...dia masuk dulu dalam alam transit... ...bernama alam Barzakh. Allah katakan... ...di alam Barzakh ini... ila yawmi sampai hari sampai hari di dibangkitkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke 100 Allah katakan sampai hari berbangkit berarti dia tidak keluar lagi ke alam fana bertabrakan. Manakala kita timbang dengan hadis Nabi wahyu yang kedua wahyu yang berupa sunnah bertabrakan juga aqidah ini salah akhirnya tidak bersesuai tidak selaras dengan hadis Nabi kita rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih al kubrul min riyadil jannah, min hufarin niran. Kubur itu kalau bukan taman dari taman-tamannya surga, kalau tidak liang dari liang-liangnya neraka. Nabi mengatakan di alam kubur hanya dua. Dia masuk taman surga atau dia masuk salah satu liang neraka. dan tidak ada yang ketiga yaitu ruh itu kembali ke permukaan bumi lalu bertemu dengan kaum kerabatnya dan mencari orang-orang yang telah menzoliminya kalau mereka mengatakan tidak sesuai dengan wahyu kok sesuai dengan kenyataan kok apa yang kami yakini bahwa ruh kembali sesuai dengan kenyataan Kami punya bukti untuk itu. Kita katakan hatu burhanakum. Tunjukkan dalil kalian apa. Argumentasi kalian mengatakan itu ada. Buktinya seminggu setelah ayahnya wafat. Itu kelihatan ayahnya masih duduk di atas kursi goyang. Kursi kesukaan ayahnya terlihat di sana. Hampir setiap malam ada ayah dan situ kursinya bergoyang-goyang. Dan sebagian anaknya melihat dia duduk di situ. Kita katakan tidak. Itu bukan ayahmu. Dan itu bukan roh dia. Karena Nas al-Quran sudah menerangkan bahwasanya ketika dia masuk alam barzah, iya dia alam barzah. Loh, itu yang duduk siapa? Ada lagi keterangan wahyu yang mengatakan bahwa syaitan bisa merubah-rubah bentuknya seperti siapapun yang dia inginkan kecuali seperti bentukku kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan dari kalangan jin mampu melakukan perubahan dirinya membentuk wajah siapapun. Maka yang duduk itu bukanlah roh daripada ayah, akan tetapi setan yang menjelmakan dirinya seperti ayah kita. secara dia kembali ke alam dunia sudah nggak ada Allah mengatakan barzakun berarti yang duduk itu bukan bukan ayah bukan ruh daripada ayah kita lalu siapa yang duduk itu yang duduk itu adalah syaitan jin yang merubah rubah bentuk jin diciptakan dari apa diciptakan dari api api bisa berubah bentuk enggak Bisa kecil, bisa besar, bisa bisa kurus, bisa gendut, bisa nggak? Bisa. Demikian juga jin, jin dia bisa tinggi, tiba-tiba menjadi rendah, berubah menjadi ini, berubah menjadi bentuk itu, bisa. Karena asal usul penciptaannya adalah api. Demikian juga dengan malaikat, asal usul penciptaannya adalah cahaya. Cahaya bisa besar, bisa kecil. Maka malaikat bisa berubah bentuk. Maka yang duduk itu bukan. Ruh daripada orang tua kita. Dan salah satu. Cara iblis dan bala tentaranya menyesatkan manusia. Adalah memberikan ketakutan. Di suatu tempat. sehingga manusia merasa takut ke suatu tempat tersebut kalau sudah datang merasa takut akan datang panggilan berikutnya lakukan persembahan lakukan sesajian agar kalian aman masuklah manusia ke dalam dunia kesyirikan dan itu yang dia lakukan dari dahulu kalah atau Setelah dia nampakkan sesuatu, orang punya harapan besar dari sesuatu itu. Lakukan persembahan agar anda diberikan sesuatu yang luar biasa. Diberi suatu manfaat. Namun yang paling banyak adalah memberikan rasa takut. Maka dia akan datang di pohon-pohon besar. mengeluarkan suaranya mempertentunjukkan menunjukkan dirinya dia akan pergi ke rumah-rumah kosong yang sudah tua. wa rahimani wa rahimakumullah. Terbukti setelah keyakinan ini disorot dengan kacamata syariat Al-Qur'an dan hadis bertabrakan, maka keyakinan ini keyakinan yang Yang salah. Keyakinan yang batin. Termasuk di antara keyakinan manusia. Bahwa di acara-acara mereka tertentu. Ruh Nabi Muhammad datang. Ruh Nabi Muhammad datang. Sehingga mereka melakukan amalan-amalan tertentu di hari-hari tertentu. Pas pada jam tertentu mereka berdiri menyambut datangnya ruh Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Batil. Karena Nabi mengatakan barzakhun ila yaumi Allah mengatakan barzakhun ila yaumi Dan Rasulullah berada pada nikmat
1: kubur. Dan beliau tidak kembali kepada kita pada hari-hari tertentu dan malam-malam tertentu
0: pada amalan-amalan tertentu. Jadi kalau ada orang yang datang seperti wajah orang Arab berjubah putih berserban, itu bukan ruh nabi. Anda tertipu. Jin, iblis, syaitan. Manakala ingin menyesatkan manusia, dia mengambil dua jalan. Satu jalan hitam, satu jalan putih. Sehingga manusia tertipu. Manusia mengira jalan putih ini adalah kebaikan. Oleh karena itu manusia mengenal ilmu hitam dan ilmu putih. Yang salah itu ilmu hitam, yang ilmu putih benar.
1: ini cara
0: iblis dan bala tentaranya menyesatkan manusia karena manusia terbagi dua juga ada pelaku-pelaku yang hobi maksiat iblis tipu dengan cara jalan hitam dan ada manusia yang hobi ketaatan dan sukanya beribadah bukan berbuat maksiat iblis menciptakan lagi cara menipu mereka Yang satunya dengan segala jampi-jampi, dengan tidak sholat, dengan menginjak-injak Al-Quran, dengan membunuh seseorang, dengan mengambil sesuatu di kuburan orang yang sudah wafat. Ini jalan-jalan hitam atau jalan-jalan putih agar mendapat bantuan Jin harus sholat berjamaah, nggak boleh absen. harus puasa sekian hari, melafazkan zikir ini, melafazkan zikir itu, yang Rasul tidak pernah ajarkan. Dan orang mengira ini jalur kebaikan, padahal itu jalur keburukan. Yang manusia tertipu dengan, dengan pola iblis ini, dia mengira bahwa ini bagian daripada syariat. Baik. Kita sudah kembali kepada poin yang tadi, bahwa akidah terbagi dua. Ada akidah yang benar, ada akidah yang yang salah. Benar manakala terbukti dalam kehidupan. Allah berbicara tentang banyak hal tentang alam ini di dalam Al-Qur'an. Allah bicara tentang banyak hal di dalam Al-Qur'an tentang alam semesta, bicara tentang janin yang ada di dalam rahim, bicara tentang tumbuh-tumbuhan, bicara tentang laut, bicara tentang Gunung. Dan begitu manusia menggali ilmu tersebut terbukti 100% seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Itu pertanda bahwa seluruh keyakinan yang ada di dalam Al-Quran benar adanya. Orang-orang kafir. Yang hidup di dalam kesyirikan. Allah katakan mereka hidup di dalam kegelapan. Di kedalaman samudra, kedalaman samudra gelap nggak? Luar biasa gelap. Di atas samudra itu ada ombak. Di atas ombak itu ada ombak lagi. Di atas ombak itu ada awan. Terbukti ada dua ombak di samudra luas. Ombak di tengah-tengah. Dan ombak yang kelihatan oleh mata manusia. Berarti apa yang ada di dalam Al-Quran. Benar 100%. Allah katakan. Wa ja autada. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasaknya bumi. Terbukti. Manusia yang mengkaji ilmu tentang gunung. Manfaat terbesar dari gunung itu adalah menahan gerakan kerak bumi supaya tidak bergerak. Dan itulah dia pasak untuk bumi. Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Berarti memang yang menciptakan alam semesta ini adalah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita tercinta Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang Allah katakan terbukti benar di alam semesta seperti yang Allah katakan. Berarti seluruh keyakinan yang ada dalam Al-Qur'an hak. Benar. Akidah kita seluruh yang ada dalam Al-Qur'an wajib kita yakini karena dia akidah yang yang hak. Bagian berikutnya adalah yang penting untuk kita ketahui bahwa Manusia ini kita terdiri dari dua unsur. Pertama unsur rohani ruh. Yang kedua unsur jasmani jasad. Kita terbagi dari dua tidak? Kita ada dua, ada ruh dan jasad. Yakin, yakin. Dan semua manusia meyakininya.
1: Kalau semua manusia tidak pernah bertemu dengan ruh itu,
0: dan itu keyakinan yang benar karena terbukti. Ada manusia yang punya ruh, kemudian dia hidup. Ada manusia yang tidak punya ruh, manusia yang sudah wafat. Walau jumlah giginya masih sama. Jumlah kaki dan tangannya masih sama. Bahkan jumlah rambutnya masih sama. Tapi yang ini hidup karena ada ruh, yang ini wafat. Karena sudah tidak ada lagi ruh. Dan ketika jasad dibujurkan di rumah duka. Dan anak-anaknya menangis, kakak dan adiknya menangis, ibunya menangis. Manusia menghibur dengan mengatakan, sabar ayahmu sudah pergi. Padahal masih disitu. Apanya yang di situ? Jasad. Dia yang sebenarnya sudah sudah pergi. Manusia semua tahu. Orang kafir pun tahu ada jasad, ada ruh. Walau orang kafir sebenarnya mereka punya rumus. Kalau belum bisa dilihat, belum bisa dibuktikan, kita tidak bisa percaya. Tapi soal ruh mereka ngangguk-ngangguk. Harus setuju. Walau tidak bisa membuktikan secara sains dan teknologi. Tapi hampir tidak ada orang kafir yang tidak percaya adanya ruh. Oleh karena itu, ketika orang kafir sering tidak percaya dengan dalih dan argumentasi ini nggak bisa dibuktikan, kami letakkan kamera di dalam kuburan tidak ada aksi azab kubur dan semacamnya, para ulama membantahnya dengan membantahnya dengan ruh. Anda percaya dengan adanya ruh? Percaya. Mana buktinya? Kamu pernah bertemu dengan ruh. Hal yang terdekat dengan diri kita. Ketika Allah mau sembunyikan dalam ilmu gaib, Allah sembunyikan dan tidak ada cara kita untuk mengetahuinya dan menfeksi keberadaannya. Katakan ruh itu urusan Robku Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Dan sering ulama membantah mereka dengan mimpi di alam tidur. Bahwa kita merasakan sedih, kita berlari, kita kesusahan, kita kelelahan, kita bahagia. Padahal kita berada di tempat dan tidak bergerak. Bahwa bisa ada alam lain yang bukan alam nampak oleh panca indera manusia. Alhasil manusia ada dua, ada ruh dan jasad. Yang mana yang paling penting dari dua unsur manusia itu, ruhnya apa jasadnya? Yang mana yang paling penting? Ruh apa jasad? Ruh. Sepakat? Ruh paling penting? Hakidah pekerjaan ruh.
1: Dan bukan pekerjaan
0: jasad, karena dia lebih penting daripada amalan. Saya ingin mengatakan akidah yang lebih penting daripada amalan. Walau kedua-duanya penting, ruh dan jasad kita dua-duanya penting. Namun yang lebih penting, yang lebih penting adalah ruh. Inti kita yang sebenarnya itu adalah ruh dan bukan jasad. oleh karena itu ketika kita ruh kita pergi orang mengatakan kita
1: pergi walau jasad kita masih terbaring
0: demikian juga dengan aqidah keyakinan di dalam hati dengan amalan salat zakat puasa berinfak dan bersodaka, berbakti kepada orang tua, bagus, penting. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah akidah dan keyakinan yang benar. Karena akidah, pekerjaan apa? Ruh. Oleh karena itu, iman, posisinya lebih tinggi daripada Islam. Iman, iman, Posisinya lebih tinggi daripada Islam. Karena Islam, lihat saja rukun Islam yang lima berhubungan dengan anggota badan manusia yang wahir, jasad. Sementara iman berhubungan dengan hati, keimanan dan keyakinan yang ada di dalam dada, Karena ruh manusia lebih penting daripada jasadnya, Maka keberadaan iman jauh lebih tinggi daripada keberadaan Islam. Walau kedua-duanya penting. Ada orang yang sholat, ada orang yang zakat, ada orang yang beribadah, ada orang yang berempak emas, 2, 3, 4 kilogram. Allah tidak terima darinya amalan itu. Kalau akidahnya belum benar.
1: Lihat pentingnya akidah.
0: Bahkan Abdullah bin Umar, kenal Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, ketika ditanyakan kepada mereka kepada beliau di musim Haji. Oleh seorang tabi'in bernama Yahya bin Ma'mar Ma dan sahabatnya. Ada di kampung kami, di daerah Basrah sana. Kaum yang mengingkari qadar takdir. Dia punya keyakinan tidak ada takdir. Dan ini bahagian daripada akidah yang batil. Bisa antum catat juga dibahagian daripada akidah yang batil. Keyakinan orang bahwa tidak ada takdir. Kata Abdullah bin Umar, Sampaikan kepada mereka, Saya berlepas diri daripada mereka, Dan mereka berlepas diri dari saya. Dan sampaikan kepada mereka, Seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima infak itu daripada mereka, Sampai mereka beriman kepada takdir. Lihat bagaimana infak emas sebesar gunung Uhud. Beribu-ribu kali lebih besar daripada masjid kita ini. Emas sebesar gunung Uhud. Tidak akan Allah terima. Amalan yang hebat itu. Amalan yang mengalahkan amalan Utsman bin Affan itu. Tidak akan Allah terima. Kalau belum beriman. Akidahnya belum benar masalah. Takdir. Dia mengatakan. Tidak ada takdir dalam amalan manusia. Manusia dan amalannya adalah perbuatan dia dan tidak ada unsur takdir di sana. Dan ini mulai banyak disusupkan ke barisan umat Islam di Indonesia. Terutama di warisan kaula muda di dunia-dunia universitas. Hati-hati wahai saudara-saudariku yang anda masih duduk di bangku kuliah. Salah satu target mereka memasukkan keyakinan bahwa takdir tidak ada dalam amalan manusia. Karena mereka ingin memasukkan anda ke dalam dunia kehancuran. Dunia akidah yang bautil yang membuat kita tidak akan diterima infak kita walau sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud emas kita infak tidak diterima kalau belum beriman dengan takdir. Apalagi sampai sekarang belum pernah berinfak emas walau satu gram. Artinya, amalan yang sangat besar itu tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi dengan amalan kita yang masih ala kadar. Percaya, tidak percaya. Kalau kita melihat diri kita, kita harus akui. Amalan kita masih amalan ala kadar. Sering saya mengatakan, amalan umat Islam sekarang ini mayoritas sisa-sisa. Sisa waktu baru baca Quran. Sisa belanja pasar, baru berinfak dan bersodoko. Sisa resepsi, baru dibagi-bagikan kepada tetangga. Sadar nggak kita bahwa ternyata banyak amalan kita itu dari yang tersisa. Kita jarang meletakkan ibadah itu nomor satu baru sisanya untuk kita. Contoh, siapa orang sekarang yang sengaja memasak makanan memang benar-benar untuk dibagikan sisanya untuk dia dan keluarganya. Mayoritas kita memasak makanan karena ada acara. Entah acara ini, acara pertemuan ini, kemudian kita jadi tuan rumah, buatlah acara. Supaya tidak mengecewakan, dibuat masakan sebanyak mungkin. Akhirnya yang termakan oleh tamu yang datang hanya seperempat, sisanya sepertiga. Sisa itu baru kita bungkus, cari tetangga. Itu saya katakan sisa. Kenapa? Kalau dia berada di rumah kita akan jadi, akan jadi sampah. betul tidak
1: akan jadi sampah
0: baru itu bisa kita kotakan kita bungkus dan kita bagi kepada tetangga itu pun di zaman sekarang sudah dianggap orang soleh ketika berinfak lihat sisa-sisa ada nggak duit kecilnya Allah katakan kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sebenarnya sampai kalian infakkan apa yang sangat kalian cintai bukan yang memberikan sisa-sisa kita tidak ingin masuk panjang lebar dalam bahasan itu nanti bahasan kita lari lagi kembali kita kepada yang tadi yang tadi kita bahas apa yang terakhir takdir. Salah satu keyakinan yang salah yang beredar di tengah kehidupan manusia adalah dan sengaja untuk disosialisasikan terutama di bangku-bangku universitas. Hati-hati. Mereka ingin menanamkan kepada kita keyakinan yang batil bahwa tidak ada takdir. Manusia dan perbuatannya adalah ciptaan manusia itu di sana tidak ada unsur takdir. Ini batil, batil, batil. Karena Allah mengatakan innakulla in Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ma'asabakum min fil ardi fi anfusikum illa min an inna 'ala Allahi yasir Tidak ada yang terjadi pada diri kalian tidak ada yang terjadi di permukaan bumi illa fi kitabin kecuali telah tertulis sebelumnya di dalam kitab min an sebelum kami ciptakan dia Allah yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah terdapat dalam surat Al-Hadid semua yang terjadi ada di dalam catatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah kalam Pena, dan Allah katakan kepada Pena wahai Pena uktub tulis Pena berkata, maktub apa yang harus saya tulis ya Allah. Allah mengatakan, uktub ma kainun ila yaumil qiyamah. Tulis seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma akhta'aka lam yakun yusibak, wa ma asabaka lam yakun rufi'atil aqlam, wajafatil suhuf. Apa yang Allah takdirkan menimpamu, pasti menimpamu. Dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu, pasti tidak akan menimpamu. Telah diangkat pena dan telah kering catatan. Namun mereka berusaha meyakinkan kita. Bahwa perbuatan kita adalah produksi kita murni 100% tidak ada campur tangan Allah. Wahai manusia, alangkah sombongnya anda hidup.
1: Dan itu diucapkan oleh sebagian
0: ustadz ternama, masyhur, familiar, dan dakwahnya di televisi disaksikan oleh seluruh orang yang di berbagai daerah di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Saya pernah menyaksikan sendiri Ustadz tersebut, saya tidak perlu menyebutkan nama. Karena tidak ada maslahatnya dalam menyebutkan nama pada kesempatan ini. Dia mengatakan, perbuatan manusia, pilihan manusia, bukan takdir Allah. Dan orang-orang seperti ini yang tadi dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Kalau mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud Allah tidak akan terima. oleh karena itu ketika berdakwah tanpa ilmu apa yang Anda rusak lebih banyak daripada apa yang Anda bangun Anda membangun orang salat membangun akhlakul karimah birrul walidain Anda merusak akidahnya semua sehingga semuanya sirna di hadapan Allah kalau akidahnya salah akidah lebih penting daripada amal Di atas akidah ini berdiri amal saleh. Bagaikan bangunan ini, akidahnya adalah pondasinya. Dan pondasi berada di bagian dalam, tak terlihat oleh mata manusia. Yang terlihat adalah dinding, yang terlihat adalah kaca, yang terlihat adalah atap. Pondasi ada di dalam. Padahal dari semua yang ada ini yang terpenting adalah pondasinya. Demikian akhlak eh demikian akidah akidah ada di dalam di atas akidah ini dibangunlah sholat dibangunlah zakat dibangunlah sodakah dibangunlah ibadah-ibadah lainnya orang yang sholat namun dia meyakini sholat tidak wajib keluar dari agama islam akidahnya salah walaupun dia sholat namun dia yakin sholat tidak wajib, keluar dari agama Islam. Orang yang berimpak, bersoda, kau berzakat, namun dia yakin zakat tidak wajib, keluar dari agama Islam. Akidahnya salah. Dan orang yang tidak puasa... Namun dia yakin puasa itu wajib dan dia berdosa ketika dia tidak berpuasa. Akidahnya benar, amalannya salah. Di akhirat Allah perhitungkan. Kalau Allah ingin maafkan, Allah maafkan. Kalau Allah ingin azab, Allah azab. Tapi dia tidak keluar dari agama Islam.
1: Lihat pentingnya akidah.
0: Dan akidah ini ma'asyolul muslimin, ma'asyolul muslimat. Ini yang bersatu di atasnya agama para nabi dan para rasul. Yang namanya akidah ini, seluruh agama nabi dan rasul sama. Terjadi perbedaan dalam syariat, amalan. Namun di dalam keyakinan, Di dalam aqidah seluruh agama para Nabi dan para Rasul satu. Apa yang diyakini oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Faleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu yang diyakini oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Wassalam. Dan apa yang diyakini secara aqidah oleh umat-umat para Nabi itu, itu yang harus diyakini oleh umat-umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keyakinan mereka satu, tidak ada beda. Dalam amalan bisa berbeda, tapi dalam pondasi aqidah. Agama para nabi itu satu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat
1: ummahatuhum
0: shatta wa wahid." Seluruh para nabi ini bagaikan saudara seibu. Ayahnya satu, ibunya berbeda-beda. Bagaikan saudara seibu ayahnya satu ibunya berbeda-beda ibu mereka berbeda-beda agama mereka satu apa agama nabi yang satu itu agar menjadikan seluruh ketaatan ini ibadah ini seluruh yang dicintai Allah yang kita lakukan ini agar semuanya diarahkan kepada Allah satu-satunya dan esakan Allah di dalam tujuan beribadah itu semua agama para nabi dan para rasul agar seluruh ketaatan ini ibadah dan amalan yang kita lakukan ini jangan pernah kita arahkan kepada sesuatu selain Allah siapapun dia Itu agama Nabi dan Rasul. Allah katakan: Walakad baa’athna ummatin an al Kami telah wahyukan, kami telah utus kepada setiap umat para Nabi dan Rasul. Semua mereka ber, menyerukan u'budullah. Beribadalah hanya kepada Allah saja. Jauhi seluruh peribadatan kepada selain Allah. Seluruh para nabi dan rasul menyeru kepada ini. Akidah mereka satu. Dan akidah mereka itu yang disebut dengan akidah tauhid. Kita mulai menjurus kepada akidah Tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dari seluruh ketaatan. Tanpa pernah diberikan kepada sesuatu selain Allah. Itu yang didakwakan oleh Nabi Nuh. Itu yang didakwakan oleh Nabi Hud. Itu yang didakwakan oleh Nabi Saleh. Itu yang didakwakan oleh Nabi Shu'aib. Itu yang didakwakan oleh Nabi Ibrahim. Itu yang didakwakan oleh Nabi Yusuf. Mari kita buka di dalam surat Al-Araf. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang kelima puluh sembilan, Allah bercerita tentang Nabi Nuh. Lakan arsalna Nuhan ila qawmihi faqal, kami telah utus Nuh kepada kaumnya, dia berkata, Ya qawmi, wahai kaumku, u'budullah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghayruh. Tidak ada untuk kalian ilah selain dia tidak boleh kalian menjadikan sesuatu tempat kalian beribadah selain dia ini ayat berbicara tentang dakwah nabi Nabi Nuh ayat 65 tentang nabi Hud wa dan kepada kaum ad kami utus saudara mereka Hud. Faqala ya qaumi Hud berkata wahai kaumku, ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Kalimatnya pun sama. Ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah hanya kepada Allah dan tidak ada untuk kalian ilah selain Allah. Tidak boleh kalian menjadikan ibadah kita kalian kepada ilah selain dia. Tidak boleh kalian mengibadati yang lain selain dia. Ayat 73 tentang Nabi Saleh. Wa ila thamu da'aqahum saliha faqala ya qawmi. Kepada kaum thamud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, Wahai kaumku, U'budullah, Ma min ilahin ghayruh. Ayat 85 Shu'aib. Wa ila madyana akahum Shu'aiba, Faqala ya qawmi, U'budullah, Ma min ilahin ghayruh. Lihat. Lihat kesamaan dakwah para nabi dan para para rasul. Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf ayat ke-39. Ayat ke-39 ya sahibi sijin A Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar wahai dua sahabatku di dalam penjara apakah rob-rob yang banyak ini yang selain Allah ini mereka lebih baik dibanding al-wahidul kahhar. Allah yang satu-satunya yang mampu melakukan apapun yang dia inginkan dan berkuasa Iya dakwah Nabi Nabi Yusuf kepada sahabatnya yang masuk penjara bersamanya Shallallahu alaihi wasallam Nabi Yusuf mendakwahkan Tauhid lihat dakwah Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Mumtahanah
1: ayat yang keempat
0: <coughs> Qad uswatun hasanatun fi Ibrahim wa inna wa wa min dunillah wa wa bainakumul abadan hatta tu'minu billahi wahdahu Sungguh untuk kalian ada suri tauladan yang terbaik pada Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Tatkala Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya mendeklarasikan kepada kaumnya dan berkata kepada kaumnya, "Ya kaum, wahai kaum, inna bura'a'u kami berlepas diri dari kalian, wa mimma min dunillah, dari apapun yang kalian ibadati selain Allah. Kami berlepas diri dari seluruh ilah selain Allah. kafarnabikum kami ingkari semua yang kalian lakukan itu kami kufur dengan seluruh perbuatan kalian itu wamula dan akan terlihat permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya Hattaillahi wa sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya seirama tidak Satu dakwah tidak. Kita sudah mulai dari Nabi Nuh tadi. Nabi Hud. Nabi Saleh. Nabi Shu'aib. Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim. Satu. Akidah Tauhid. Mengesahkan Allah dalam seluruh ketaatan. Dan seluruh perkataan. Nabi-Nabi tadi kepada kaumnya. Dialah makna la ilaha illallah. Dialah makna la ilaha illallah. Tiada yang diibadati kecuali Allah. Kita tidak akan beribadah kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. rahimani wa rahimakumullah dan la ilaha illallah ini yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahum la ilaha illallah Nabi Muhammad dan kaumnya dikatakan oleh Allah kaum Muhammad itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun mereka menyombongkan diri Apa itu la ilaha illallah? Itu dia tadi yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul. Beribadalah hanya kepada Allah, jauhi peribadatan kepada selain Allah. Ini agama seluruh para nabi dan para rasul. Dan kita harus tahu apa itu la ilaha illallah. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah, lalu ada ibadah kita yang kita persembahkan kepada selain Allah, la ilaha illallah kita batal. Karena perbuatan kita telah membatalkan ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Hati-hati wei umat islam. Karena tidak sedikit orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun apa yang dia lakukan bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Dia nyatakan dengan la ilallah tidak ada yang saya ibadati kecuali al Allah. Ternyata ketika beribadah Dia beribadah kepada selain Allah Dia minta rezeki kepada selain Allah Dia minta kesembuhan dari selain Allah Dia minta penjagaan tokonya Rumahnya kepada selain Allah Dia minta diselamatkan dalam perjalanan Kepada selain Allah Dia minta turunkan hujan Kepada selain Allah Dia minta dijaga Agar selamat proyek jembatannya Kepada selain Allah Untuk itu dia semelihkan sapi, dia semelihkan ayam, kambing dan semacamnya. Untuk itu dia berikan sesajian kepada orang yang dia minta kepadanya agar diselamatkan dia. Dan semua itu perbuatan yang bertentangan dengan La ilaha illallah. Agama Nabi kita tercinta SAW adalah La ilaha illallah secara inti. Dan seluruh ketaatan itu harus mengarah kepada makna La ilaha illallah. Kalau ada amalan kita yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah itu. Kita sendiri yang telah membatalkan la ilaha illallah kita. Dan kita akan bertanggung jawabannya di hadapan Allah. Sebagai orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan masuk ke dalam koridor agama Islam. Kemudian dia batalkan dengan amalannya. Dan itu bahasan kita pada hari kemarin. Bagi kita yang hadir. Jangan batalkanlah la kita dengan perbuatan kita. La ilah ilallah menyuruh kita berdoa hanya kepada Allah. Jangan pernah lagi minta kepada dukun. Para tidak normal. Karena yang normal kita. Insya Allah. Antum ini orang normal nggak? Kalau kita mengatakan mereka paranormal, para orang-orang normal berarti kita mengakui diri kita. Ya nggak normal mereka. Iblis itu salah satu cara dia menipu manusia namanya dirubah-rubah. Dirubah-rubah namanya oleh iblis itu. Sehingga kita salah menyebutnya. Yang buruk dibuat baik namanya. Supaya orang tertipu. Karena kalau disampaikan apa adanya orang orang nolak. Antum malu ditulis di rekening antum riba sekian persen mau nggak antum terima ya? Gak mau makanya nggak ditulis riba ditulis bunga. Tuh. Bunga itu indah, harum, menyejukkan. Diberikan nama yang bukan aslinya. Salah satu cara dia menipu kita seperti itu. Ini orang para tidak normal, melakukan hal yang tidak normal lagi. Al-Qur'an diinjak-injak, orang dibunuh lalu air yang mengalir di dari mulutnya di diminum. Mayat disetubuhi. Tidak mandi-mandi selama 500 hari. Atau berzikir dengan zikir yang aneh-aneh. Ada ayat Al-Qurannya, ada tambahannya, ada ayat Al-Qurannya, ada tambahannya. Panggilan-panggilan kepada makhluk-makhluk halus. Di antara yang kita temukan, secari kertas yang ditanam di pojok-pojok rumah. Lalu kita lihat. Memang sebagian isinya Al-Qur'an. Dituliskan sepotong ayat. Lalu dibuat la, 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 la beberapa kali. Lalu sepotong ayat lagi. La, 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 la. Apa artilah? Tidak. Berarti di pengingkaran kepada Al-Quran. Dituliskan ayat Al-Quran. Misalnya, saya sudah lupa ayatnya apa. Allahu la ilaha ila wal hayul qayyum. Lalu dikatakan, enggak, 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 Buat lagi sepotong ayat. La, 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 la. Berarti? Nggak nggak, 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 Nggak benar nih ayat ini. Terakhir beberapa ayat, ha, 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 ha. Ketawa dia. Benar, Pak. Itu yang saya saksikan langsung. Sempat kita foto. Sayang handphonenya hilang. artinya apa? orang yang tidak mengerti bahasa Arab dia mengira ini adalah bagian daripada kebaikan, Al-Quran gak mungkin salah di dalam kejadian yang lain kita temukan juga tangkal dan jimat dari seseorang cari kertas berbahasa Arab yang sebagian ada zikir-zikir dan semacamnya namun di dalamnya ada panggilan Ada tiga yang saya hafal. Ya salta, ya malta, ya mustalsa. Sampai sekarang saya masih hafal. Wahai salta, wahai malta, wahai mustalsa. Siapa mereka? Pasti bukan nama orang Indonesia. Siapa salta? Siapa malta? Siapa mustalsa? Panggilan-panggilan kepada jin. Walau Oleh karena itu, tangkal dan jimat adalah keyakinan yang bawa Didatangkan kepada kita oleh teman-temannya jin. Yaitu para tidak normal. Orang-orang tidak pintar. Karena kalau dia pintar dia akan bertauhid kepada Allah. Kalau dia tidak pintar, pengikutnya lebih tidak pintar lagi. Karena dia berguru kepada orang yang tidak pintar. Datang ke dukun. Minta karirnya dinaikkan. Dukun itu RT aja tidak? Minta ke dukun. Agar kemudian rezekinya dikembangkan. Di, diperluas. di Usahanya dimajukan. Dukun itu miskin semiskin-miskinnya. Kalau dia bisa melapangkan rezeki. Kalau dia bisa melapangkan rezeki. Kita akan melapangkan rezeki dia dilapangkan dulu. Dukun. Buat pengumuman, mengobati segala macam penyakit. Eh, begitu sakit kepala minum bodrek juga. Begitu sakit kepala minum bodrek juga itu orang. Leluk. Kata-kata dia yang mampu mengobati segala macam penyakit. Inilah akidah yang baltil. Bertabrakan dengan realita. Dia saja tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Apalagi penyakit orang lain.
1: Kata inti adalah
0: sering kita mengakui Allah itu Esa. Sering manusia mengakui Allah itu Esa. Namun dia salah dalam cara mengesakan Allah. Disitulah terjadi kesyirikan. Sehingga lari daripada Tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Jadikan Allah satu-satunya tempat kita. Mencurahkan seluruh ibadah kita. Kepadanya harapan kita. Kepadanya kita beribadah satu-satunya. Namun kita berikan ibadah itu kepada selain Allah. Semua orang Islam mengakui Allah itu Esa. Namun tidak semua umat Islam benar-benar mengesahkan Allah di dalam peribadatannya. Dan itu yang kemarin dikatakan oleh salah seorang ikhwan yang hadir benar dalam tauhid rububiyah salah dalam tauhid uluhiyah dan itu yang terjadi kepada orang-orang Quraish di zaman rasulullah saw mendakwahkan islam mereka dalam tauhid uluhiyah masya allah pak benar tetapi dalam mengesahkan allah dalam perbuatan salah Di dalam Al-Quran surat Yunus, ayat 31, Allah katakan, Qul, katakan wahai Nabi kepada orang-orang Quraisy, mandiar zukukum minas sama'i wal arf, siapa yang sebenarnya memberi rezeki kepada kalian di langit dan di bumi? Katakan siapa? Amma yamliku sam'awal abu sar. tanyakan kepada mereka, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya ada sesuatu yang hidup, tiba-tiba ia matikan. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ada yang awalnya mati, kemudian dia hidupkan. Siapa yang melakukan semua itu? Wama yudabbirul amr. tanyakan kepada mereka siapa yang mengatur seluruh perkara? saya kulun Allah. mereka pasti akan menjawab semuanya itu Allah yang melakukan. ini orang Quraisy. berarti mereka punya keyakinan Allah itu esa dalam mengerjakan seluruhnya. Namun ketika beribadah, mereka berikan kepada Lata, mereka berikan kepada Uzza, mereka berikan kepada Manah, dan kepada patung-patung yang lainnya yang berjumlah sangat banyak ketika itu. Namun yang terkenal ada tiga. Lata, Uzza, dan Manah. Lata itu kuburan keramat. Uzza itu pohon keramat. Dan Manah batu. Dan ternyata sampai sekarang ini tempat-tempat kesyirikan tidak jauh-jauh dari batu keramat, pohon keramat, atau kuburan keramat. Kalau ataupun ada sumur dekat kubur itu, bukan sumurnya, tapi karena karena kuburnya. Kalau ataupun ada tanah dekat situ, bukan tanahnya, tapi karena kuburnya. Dan salah satu cara setan menyelewengkan akidah manusia adalah manakala seseorang itu wafat, dia lebih sakti daripada ketika dia hidup. Perhatikan, orang manakala ingin disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya, lalu dia mensaktikan seorang manusia, Dia mengira manusia ini bisa begini, bisa begini. Tempat dia meminta ini, meminta itu, meminta ini ketika hidup. Setelah dia wafat, akan lebih sakti dibanding ketika dia hidup. Di Sudan, diceritakan oleh sahabat kita. Itu kepala kambing sengaja diletakkan untuk tangkal di kebun. Agar kemudian tidak datang di kebun itu sesuatu yang memusnahkannya dan menghancurkan isi kebun itu. Daripada hama ini, hama itu. Kepala kambing dijadikan tangkal. Padahal ketika kambing itu hidup, diusir-usir dari kebun itu. Ketika kambing itu masih hidup, diusir dari kebun supaya dia tidak merusak kebun. Kenapa ketika sudah... Mati, sudah menjadi bangkai, kepalanya jadi keramat. Sehingga bisa menolak hama dari dari kebun Begitu permainan setan di mana-mana. Orang yang sudah wafat, dia membutuhkan orang yang hidup, betul tidak? Betul, membutuhkannya dari memandikannya, mengkafankannya. Dia tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa. Mengkafani diri sendiri, menyolatkannya. Karena dia tidak bisa sholat sendiri Makanya manusia yang belum sholat Jangan sampai tunggu disolatkan orang Sholatlah sendiri sebelum anda disolatkan orang Pergi ke kubur diantar orang nggak bisa, dia membutuhkan orang hidup Setelah berada di dalam kubur Dia membutuhkan doa istighfar Anak-anaknya, istrinya, suaminya Karib kerabatnya, murid-muridnya Teman-temannya dia membutuhkan mereka untuk mintakan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Dia membutuhkan orang hidup bukan orang hidup yang membutuhkan orang wafat. Namun dibola balik. Manakala kita mengkaji Islam dan dakwah iblis itu biasanya bertabrakan 180 derajat. Bertabrakan 180 derajat begitu terus. Salah satu bukti bahwa itu batil bertabrakan 180 derajat dengan Al-Quran dan hadis. Jadi, akidah kita di dalam beribadah semuanya untuk Allah dan kepada Allah. Doa kita, nazar kita, menyembelih kita, tawakal kita, minta ditolong dan dibantu atas pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Jangan kepada jin. Jangan kepada manusia kita tolong dan bantu kepada Allah iyyaka na'budu wa Kemudian kita minta perlindungan, jangan minta kepada selain Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta datang manfaat. Istighafah, beristighosahlah kepada Allah. Istastzi'tu ketika kalian meminta. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala manfaat. Allah akan kabulkan untuk kalian. Ikhwani wa akhwati fiddin wa rahimakumullah. Kalau kita berikan ibadah kita itu kepada selain Allah. Maka kita telah melakukan kesyirikan. Dengannya kita membatalkan la ilaha illallah kita. Sampai di sini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Membimbing kita kepada akidah yang hak. Dan tentu apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Secuil kecil dari akidah-akidah yang benar yang bisa kita ketengahkan. Dan akidah-akidah yang batil yang bisa kita ungkap di majelis ini. Apa yang ada yang belum kita bicarakan jauh lebih banyak. Oleh karena itu kita harus terus berjalan di atas ilmu majelis ta'lim. Bertanya kepada ustadz bertanya kepada para ahli ilmu yang lebih mengerti agama daripada kita. Membaca buku, mendengarkan ceramah, baik langsung atau pakai media. Dan kita jaga akidah kita supaya tidak terperosok dalam akidah yang batil. Karena akidah yang batil akan melahirkan amalan yang batil. Karena amalan itu suatu pasti dibangun di atas akidah. Semoga bermanfaat. Terutama bagi yang untuk yang berbicara. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am. ala abdihi wa rasulihi Muhammad kita lanjutkan insyaallah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan pertama bagaimana jika ada seorang wanita mengatakan berjilbab itu kan proses lebih baik berjilbab hati dulu sampai siap Karena percuma pakai jilbab tapi hatinya masih kotor dan belum dihijabi. Apakah pendapat ini saya membatalkan syahadat? Bagaimana caranya yang baik untuk menegur seseorang yang menyatakan hal yang demikian? Terlihat dari pertanyaan, wanita ini tidak mengingkari jilbab, tidak mengingkari hukum wajibnya menutup aurat, ya atau tidak? Terlihat dari pertanyaan tadi, wanita ini masih meyakini menutup aurat itu hukumnya, wajib berarti dia masih muslimah. Sampai dia menyatakan jilbab itu menutup aurat, tidak wajib. maka dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi itu bahagian daripada hal yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, sudah tahu dia haram, diharamkan Allah, dia halalkan. Maka orang yang menghalalkan khamar keluar dari agama Islam. Menghalalkan khamar. Namun dia yakin khamar itu haram, namun dia minum khamar, belum keluar dari agama Islam dan tidak keluar dari agama Islam. Dia melakukan apa? Maksiat. Dia meyakini berzina itu halal, keluar dari agama Islam. Sama dengan yang tadi. kalau dia belum meyakini, kalau dia meyakini menutup aurat itu wajib hukumnya dan dia belum berhijab, belum berjilbab, belum menutup aurat, dia masih muslimah. Tapi muslimah yang kurang. Namun seperti tadi yang ditanyakan, sebelum saya pasang jilbab di badan, lebih baik saya pasang jilbab di hati. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menjilbab hati itu? Tanyakan kepadanya bagaimana caranya. Dia pun akan bingung. Argumen-argumen salah. Kalau antum ingin melihat argumen salah itu tinggal balik-balikkan aja ke dia. Dia pun bingung jawabnya gimana. Ada orang yang mengatakan kepada saya. Yang mana yang Al-Quran itu? Saya katakan Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dia mengatakan itu bukan Al-Quran, itu surat. Tinggal balikkan kepada dia. Menurut anda yang mana Al-Quran? Dia juga bingung jawabnya. Akhirnya dia tidak akan jawab. Dia akan mengatakan belajar anda dulu, nanti anda tahu. Karena dia juga bingung jawabnya Kita Ditanyakan kepada dia bagaimana caranya menghijab hati. Menurut wanita-wanita seperti ini, ada orang-orang yang berjilbab, namun masih berbuat maksiat. Dia berjilbab, namun budi pekertinya masih tidak benar, mulutnya masih kasar, masih judes, masih menghibahi orang, dan yang lainnya dan yang lainnya. Menurut dia lebih baik saya yang tidak berjilbab dibanding dia yang seperti itu. Maka hati-hati wahai akhwat yang berjilbab. Jangan sampai akhlak kita yang salah membuat orang lain malas pakai jilbab. Tunjukkan kebaikan di dalam akhlak kita. Hendaknya ketika jilbab kita semakin panjang. Jangan pula lidah kita ikut semakin panjang. Biarkan lidah itu pendek aja. Jangan membicarakan aib orang lain. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Manusia terbagi dua. Baik akhlaknya, akidahnya di bagian dalam, baik amalannya. Ketika seseorang berjilbab, namun akhlaknya tidak baik. Dia baik di satu poin. Baik di jilbabnya dan itu benar. Dan salah di akhlaknya. Dan ketika wanita yang tadi baik di akhlaknya, tidak berjilbab. Juga memiliki satu kesalahan. Salah di jilbabnya sudah baik di akhlaknya. Yang terbaik dari semua itu adalah yang benar kedua-duanya. Dia benar di akhlaknya dan benar di di jilbabnya. Akan tetapi ketika dia mengatakan, Saya belum akan pasang jilbab kalau hati saya belum berjilbab, itu hanya argumentasi-argumentasi yang dia ingin menolak-nolak bukan menolak mengulur-ulur pemasangan jilbab itu. Tapi paling tidak alhamdulillah dia tidak meyakini bahwa membuka aurat itu hukumnya boleh dan halal. Wallahu aalam Nah memang, memang boleh jadi ada orang yang berjirbab akhlaknya lebih parah daripada orang yang tidak ber, berjirbab itu tidak terlalu kemungkinan. Walaupun masih banyak orang yang berjirbab akhlaknya luar biasa hebat. Namun iblis selalu mempertontonkan kepada kita yang salah. Bukan mempertontonkan kepada kita yang benar. Supaya mengajak kita kepada yang salah. Saya hanya memberikan... Sedikit nasihat kepada saudari-saudari saya yang belum berjilbab muslimat hati-hati maut datang tanpa memberitahu. Dan di akhir zaman seperti zaman kita sekarang akan banyak kematian secara mendadak. Kematian secara mendadak tidak hanya jantung. Kecelakaan, tenggelam, bahkan ada orang yang mati mendadak hanya karena duduk di halte. Mati man? Dada. Karena ada mobil yang tiba-tiba nabrak dia, padahal dia cuma duduk di halte. Tiba-tiba mobil ngaur, orang mabuk, nabrak. Pesawat, kereta api, motor. Motor. banyak. Setiap hari, setiap hari orang mati mendadak dengan kecelakaan-kecelakaan dengan kendaraan-kendaraan yang telah dimudahkan Allah taala kita untuk mendapatkannya. Yang tidak Allah mudahkan untuk orang lain. Ya Subhanallah. Kalau kita perhatikan kendaraan kita, Pak, lebih baik dari kendaraan raja-raja. Raja-raja sebelum ada mobil apa kendaraan mereka? Hah? Kereta kuda. Dan itu pun tidak ada asfalnya. Raja-raja dulu apa yang membuat mereka bisa merasa segar gitu? Kipas. Ada orang kiri dan kanan yang ngipasi. Kita sekarang Masya Allah asyik. Kipas, kipas angin. Kalah itu yang ngipas-ngipas gitu. -ngipas Hidup kita sekarang lebih hebat daripada hidup para raja. Zaman dahulu kala. Anda kita mau bersyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim adalah kematian bisa saja datang men menjemput secara tiba-tiba. Hati-hati karena ketika Anda wafat dalam keadaan belum berjilbab. Kemungkinan besar su'ul khatibah. Di dalam hadis dijelaskan bahwa dari 73 golongan Islam, ada 72 yang masuk neraka. Pertanyaan saya apakah akidah yang menyebabkan hal tersebut? Ya, perbedaan-perbedaan kelompok adalah perbedaan akidah dan keyakinan. Dan bukan saja benar akidah dan keyakinan kemudian berbeda amalan, tidak berbeda di keyakinan. dan ini bahasannya panjang. Namun tidak tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan 72 ini kekal di neraka itu nggak ada. Dan terlihat di dalam hadis Nabi itu, Nabi mengatakan ini umatku. Ini apa? Umatku. Berarti umat Nabi Muhammad masih diakui oleh Nabi Muhammad sebagai sebagai umat beliau, berarti tidak kekal di neraka. Namun, kesalahan yang mereka lakukan membuat mereka tidak bisa terjamin masuk surga tanpa singkah ke neraka. Wallahualaikum. Banyak orang yang menyimpan benda-benda pusaka. Seperti keris dan lain-lainnya. Menganggap bahwa hal itu tidak apa dan tidak mengapa selama tidak menuhankan benda tersebut. Bagaimana menjelaskannya dengan baik? Kalau memang benda itu warisan. Lalu kemudian disimpan. Tanpa sedikit pun ada keyakinan benda keramat ini, benda ini, benda itu. Pada dasarnya mubah. Baik barang lama, pusaka atau benda baru. Sama saja. Kalau memang hati tidak meyakini bahwa keris ini keris keramat keris yang bisa begini, bisa begitu. Keris yang mampu memberikan ini, mampu memberikan itu kepada manusia. Pada dasarnya mubah. Baik keris lama atau keris baru. Tapi ingat. Bahwa aman di kita. Belum tentu aman di generasi setelah kita. Iya tidak? Aman di kita. Kita sekarang. Keluarga kita sekarang punya warisan keris. Dari kabilah. Dari suku kita. Lalu kita tidak meyakini apapun keris. usaka ini disimpan aman di kita belum tentu aman di anak kita, belum tentu aman di cucu kita Bukankah kita sayang kepada mereka kalau sayang kepada mereka jauhkan dari mereka hal-hal yang bisa memundang kesyirikan dalam akidah mereka dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab rahimallahu Umar bin Al Khattab semoga Allah merahmati Umar bin Khattab Umar bin Khattab ketika beliau menjadi amirul mu'minin, pemimpin umat Islam. Melihat banyak orang yang mulai datang ke pohon tempat dimana Nabi membaiat lebih daripada seribu kaum muslimin yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Anak mau tanya tahun keberapa? Hijriah.
1: Hmm?
0: Sepuluh, salah. Hah? Tiga, salah juga. Tiga perang Uhud. Beatur Ridwan, perang Hudaibiyah tahun keberapa? Masih banyak kita yang belum. Tahun ke-6 Hijriah. Ketika Nabi ingin ber Berhaji, lalu ditahan oleh orang Quraisy Dan terjadi suasana seolah-olah akan terjadi perang. Nabi Muhammad mengambil sumpah setia. Seluruh yang hadir untuk berjuang membela agama Allah sampai maut. Dan seluruh yang hadir menjabat tangan Nabi Muhammad kecuali satu. Dia bersembunyi di balik unta. Dan salah satu yang tidak hadir adalah Uthman. radhiyallahu anhu yang sedang pergi ke Mekah. Untuk berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad mengatakan ini dari Uthman. Pohon itu, Nabi membayar para sahabat di bawah sebatang pohon. Di dalam Al-Quran Surah Al-Fatih. Allah telah ridho kepada kaum mu'minin. Tadkala mereka membayatmu wahai Rasul. Di bawah sebatang pohon. Di zaman Umar menjadi pemimpin. Banyak orang datang ke pohon itu. Dan mereka belum melakukan kesyirikan. Hanya ingin tahu yang pohon itu yang mana. Pohon yang ada di dalam Al-Quran. Yang dibicarakan Allah di dalam Al-Quran. Umar takut. Kedepannya nanti mereka mengkeramatkan pohon itu. Karena pohon keramat ada tempat iblis dan bala tentaranya menyebar kesyirikan. Akhirnya umat memerintahkan untuk dipotong pohon itu. Menjaga jangan sampai umat di belakangan padahal itu generasi sahabat masih hidup. Aqidah masih kuat. Ulama di mana-mana. syirik belum ada. Umar mengkhawatirkan kesyirikan datang. Dipotong oleh Umar pohon tersebut. Jadi kalau kita khawatir bahwa kris pusaka ini bisa ini bisa itu nanti, ya sudah. Dijual kayak Atau diserahkan kepada siapa? Dijauhkan daripada keluarga kita supaya keturunan kita tidak terjemah ke dalam kesyirikan setelah kita tiada. Saya minta saran kepada Ustaz, saya ingin melanjutkan sekolah ke salah satu universitas Islam di Indonesia, tetapi saya pernah mendengar dan membaca bahwa di dalam universitas tersebut, mereka mengarahkan para mahasiswa untuk tidak percaya terhadap takdir.
1: Soal sekolah di
0: universitasnya, Kemudian antum belajar ilmu agama tidak di universitas itu. Antum belajar ilmu agama dari orang-orang yang antum yakini agamanya hak, keyakinannya hak dan dia menyuarakan kebenaran. Tentu buat antum akan terjaga. Tapi yang lebih baik Jangan mencampakkan diri ke dalam halal yang mungkin membuat kita terpengaruh ke dalam hal yang baltel. Kita sudah tahu di depan ada kebatilan. Walaupun kita sudah ngaji dan semacamnya dan kemudian kita tahu di dalam ada kesalahan. Kita yakin bahwa tetap kuliah di situ kemudian kita belajar agama dari orang-orang yang telah kita yakini. Keberadaan kita di tengah mereka bisa mempengaruhi keyakinan kita. Maka lebih baik cari yang lain. Selagi kita masih bisa menghindar dari hal yang mungkin bisa akan menjerumuskan kita. Kenapa tidak? Toh pada akhirnya seluruh kuliah dan seluruh mata kuliah dan ijazah untuk nyari duit. Betul tidak? Pada akhirnya untuk itu. Hampir nggak ada orang mencari sekolah untuk mencari ijazah, murni ijazah. Setelah dapat ijazah dia simpan, udah saya dapat ijazah gitu. Cari duit kok. Cari uang. Ya sudah, kalau orientasinya hanya mencari uang, kenapa kita campakkan diri kita ke dalam sesuatu yang mungkin akan membuat kita jatuh terpersok dalam jurang kehinaan. Apalagi kehinaan itu kehinaan akhirat yang lebih berbahaya daripada dunia Wallahu alam Apabila kita minta restu, minta doa dan restu kepada kedua orang tua kita, ataupun kepada orang yang terdekat dari kita, kita minta doakan agar melancarkan rezeki dan kehidupan kita, apakah hal yang termasuk syirik? Ada tiga syarat. Lepas dari tiga syarat ini, Permintaan kita kepada makhluk boleh dan tidak syirik. Doa dan permintaan kita kepada makhluk. Asal lepas dari tiga perkara ini, Maka itu bukanlah permintaan yang syirik. Kita meminta kepada Allah, Minta tolong kepada Allah, Kita juga pernah minta tolong kepada makhluk. Minta tolong kepada teman, kepada orang tua, minta tolong kepada tetangga, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada ustadz, pada murid. Ada tiga hal yang harus dijauhi. Pertama, minta tolong harus ada tiga hal yang harus yang harus dipenuhi. Mohon maaf bukan harus dijauhi, harus dipenuhi. Pertama, minta tolong harus kepada orang yang hidup. Kedua, minta tolong harus kepada orang yang hadir. Dia hidup dan hadir. Yang kedua hadir. Ada. Ada di depan kita. terhubung dengan kita melalui alat komunikasi. Kalau kita membaca kitab para ulama dulu, mereka tidak membahas masalah ini. Karena di zaman mereka belum ada alat penghubung, alat komunikasi antara orang yang berjauhan tempat. Sehingga mereka hanya berbicara hadirnya saja, harus ada di depan kita. Gak boleh dia jauh lalu kita minta kepadanya sesuatu. Jadi syarat pertama harus, hidup, maka meminta kepada orang yang wafat adalah kesyirikan kedua minta kepada yang hadir atau kalau tidak hadir di depan kita, kita terkoneksi dengan alat komunikasi yang sudah ada kalau tidak bagian daripada kesyirikan dan yang ketiga minta tolong kepadanya terhadap sesuatu yang mampu dikerjakan oleh makhluk itu. Jangan minta kepadanya hal yang tidak mampu dikerjakan oleh makhluk itu. Penuhi tiga syarat ini. Manakala permintaan kita terhindar dari meminta kepada orang yang sudah wafat. Atau meminta kepada orang yang absen, gaib, Atau meminta kepada sesuatu, kepada orang permintaan yang sebenarnya tidak sanggup dikerjakan oleh dia, manusia. Atau selain manusia, maka ini adalah permohonan yang syirik. Kita minta kepada orang yang hidup. Dia masih hidup. Katakanlah namanya... Siapa namanya yang bagus? Ya Ahmad. Mohon maaf yang namanya Ahmad di sini. Dia masih hidup, selamat. Dia harus hadir atau terhubung, hadir di depan kita. Selamat. Permintaannya, tolong ambilkan sapu. Si Ahmad bisa enggak ambilkan sapu? Bisa, berarti selamat. Permintaan kita kepadanya. Tapi kalau minta kepada Ahmad. Tolong ya. Itu hujan yang mau turun. Pindahkan. Kita sudah meminta kepadanya. Sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Yang bisa memindahkan hujan itu. Allah. Maka hak Allah telah kita berikan kepada Ahmad. Dan kita telah menyekutukan Ahmad dengan Allah. Karena yang. Bisa menurunkan hujan dan bisa menahan hujan agar tidak turun hanya Allah. Ini akidah kita. Yang membuat hujan tidak turun, yang membuat hujan turun Allah satu-satunya. nggak ada yang lain. Ini akidah yang hak. Kalau kita minta itu kepada Muhammad, kepada Ahmad, kepada siapapun. Walaupun kita minta itu kepada para nabi dan para rasul. Kita minta kepada malaikat. Yang satu-satunya menurunkan adalah Allah. Yang satu-satunya bisa menahan adalah Allah. Sehingga permintaan manusia kepada pawang-pawang hujan untuk menahan hujan di langit, di awan untuk tidak turun adalah bagian daripada kesyirikan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya datang kepada orang tua saya, minta didoakan agar kehidupan saya sukses. Apakah ibu kita masih hidup? Masih selama. Tapi kalau minta gitu kepada ibu-ibu sudah terkubur, tak nah boleh. Sebahagian datang ke kuburan ibunya, minta doa restu. Jangan. Apakah ibu kita hadir? Atau kita terhubung dengan melalui komunikasi? Iya. Kita minta apa? Minta didoakan agar hidup ini sukses. Apakah ibu bisa mendoakan anaknya, mampu melakukan berdoa kepada Allah agar hidup anaknya sukses, mampu nggak seorang ibu? Mampu, berarti aman dan selamat. Kita minta kepada orang yang hidup, kita minta kepada orang yang hadir, kita minta dia melakukan sesuatu yang bisa dia kerjakan. Begitu juga seorang murid datang kepada guru. Tolong doakan saya Pak Ustadz, tolong doakan saya Pak Guru, agar nanti ketika ujian saya bisa sukses. Tidak salah. Asal terpenuhi tiga syarat yang tadi. Hal yang salah, manakala salah satu di antara tiga syarat itu, tidak terpenuhi. Dan ini sedikit lebih halus daripada itu. Yang akan kita bahas sekarang sedikit lebih halus daripada itu. Kita minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita kelak pada hari akhirat. Kita minta kepada Nabi Muhammad Permintaan kita kepada Nabi Muhammad Batil. Sekarang ini karena beliau sudah wafat. Beliau tidak hadir. Dan syafaat di akhirat... adalah syafaat milik Allah. Syafaat milik Allah. Dengan dalil dari Al-Quran ayat kursi... Man dhaladzi yashfa'u indahu... illa biizni siapa yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin darinya jadi syafaat di akhirat itu bukan Nabi Muhammad memilih siapapun yang dia suka Nggak. seorang penghafal Al-Quran yang diizinkan Allah memberikan syafaat kepada keluarganya orang yang wafat gugur membela agama Allah mati syahid meninggal dalam keadaan syahid diberikan Allah ta'ala Untuk memberikan syafaat 70 orang daripada keluarganya. Bukan dia yang milih. Saya maunya memberikan syafaat kepada si Anu, kepada si Anu, kepada si Anu, kepada si anu, kepada... Akan tetapi Allah izinkan dia memberikan syafaat. Setelah itu Allah pilihkan siapa yang akan menerima syafaat. Begitu akidah. Ahlu sunnah wal jamaah. dalam urusan syafaat pada hari kiamat syafaatnya para nabi syafaatnya orang-orang saleh syafaatnya para wali wali-wali Allah dari orang-orang yang bertakwa syafaatnya penghafal penghafal Al-Qur'an syafaatnya orang yang meninggal orang yang meninggal dalam keadaan syahid semuanya sama Allah izinkan hal orang yang bersangkutan untuk memberikan syafaat dan Allah pilihkan siapa yang akan terima syafaat Maka minta syafaat harus kepada Allah. Dan doa yang benar dalam hal ini adalah, Ya Allah, jadikan saya salah seorang di antara umat Nabi-Mu yang mendapat syafaat Nabi-Mu. Qullillah syafaatu ah. Katakan seluruh syafaat milik Allah. Karena para Nabi dan para Rasul, orang-orang saleh yang tadi tidak bisa memberikan syafaat kecuali ketika Allah izinkan dan Allah tentukan siapa yang menerimanya. Maka jangan minta kepada nabi. Jangan minta kepada para nabi, jangan minta kepada penghafal Al-Qur'an nanti di akhir berikan saya syafaat ya, nggak boleh. Karena dia tidak mampu memberikan kita syafaat. Itu meminta kepadanya untuk Hal yang tidak mampu dia lakukan, minta kepada Allah. Ustadz, apakah termasuk kufur wanita yang berat menerima hukum poligami? Dia mengharamkan tidak? Mengharamkan tidak? Tidak, nggak ada urusan kufur di sini. Sampai dia mengharamkan poligami. Poligami hukum Allah, Allah yang turunkan. Hukum bahwa lelaki menikah boleh lebih daripada satu, tidak boleh lebih daripada empat. Hukum Allah. Apabila itu hukum Allah dan Allah telah tentukan hukumnya, haram bagi kita untuk menentang hukum itu. Dan apabila ada wanita sekarang ini siapapun dia mengatakan saya protes dengan hukum itu yang ada di dalam Al-Quran. Seharusnya ayat itu di dalam Al-Quran sudah dihapus. فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ Nikahilah wanita-wanita baik dan suci. Dua, tiga, atau empat. فَإِدْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka cukupkan dengan satu. Atau nikahi budak-budak. Kalau dia menerimanya,
1: namun belum menjalankannya,
0: kalau dia menerimanya, dan masih berat menjalankannya, itu belum dihitung. Kekufuran. Sampai dia menolak. Dan dia mengatakan ini hukum tidak adil. Dan berani dia menyatakan hukum Allah tidak adil, bisa menjumuskan dia kepada kekufuran. Kalau wanita-wanita merasa tidak adil, karena dia tidak tahu. Bagaimana sebenarnya, Detail hukum poligami itu. Tinggal dia tambah ilmunya, tambah keimanannya. Wallahu ta'ala alam. Atum yakin gak bahwa salat tahajud itu adalah ibadah yang luar biasa? Yakin nggak? Atum berat nggak salat tahajud? Berat. Kufur nggak kita dengan beratnya kita salat tahajud? Tidak salat tahajud? Gak kufur. Kita yakin itu adalah ibadah. Namun kita masih berat melakukannya. walaupun tetap kita katakan bahwa yang terbaik adalah patuh dan taat kepada Allah. Baik, mungkin sampai di sini tanya jawab kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Masyal muslimin, masyal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hidup kita hanya sebentar. Dan dalam kehidupan yang sebentar ini, yang paling harus kita pertahankan adalah akidah kita. Tauhid kita la ilaha illallah. Jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Akidah kita jangan sampai terjerumus dalam akidah yang salah apalagi yang kufur. Keyakinan-keyakinan kufur yang bisa membuat kita keluar dari agama Islam. Bertahanlah sampai akhir hayat. Dan perjuangkan akidah kita ini, tauhid kita ini, sampai akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalulah dan selalulah kembali kepada ahli ilmu baik melalui rekaman-rekaman suara mereka atau melalui tulisan-tulisan mereka dan jangan antum itu malas dan berat membaca kitab-kitab aqidah. Kitab aqidah itu Allah takdirkan tidak banyak. Kalau taupun ada kecil-kecil dan tidak berjilid, beda dengan kitab hadis, beda dengan kitab fikih, beda dengan kitab hadis yang bisa sampai dua puluhan jilid, kitab fikih yang bisa sampai belasan jilid, kitab aqidah biasanya satu jilid, dua jilid itu sudah banyak. karena ini akan menyematkan akidah kita dari daripada kesyirikan, kekufuran dan kesalahan dalam memahami dan meyakini sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum sallallahu wasallam wa baraka wa Muhammad. illa wa alamin. warahmatullahi wabarakatuh.